0: En el libro de Crónicas, capítulo 7 de Segunda de Crónicas. De segunda de Crónicas. <coughs> Salomón acabó de orar y descendió fuego de los cielos. Estamos ya en pantalla. Muchas gracias les había solicitado que me pusieran un fondo negro en esa pantalla porque veía algo ahí sí cuando Salomón acabó de orar descendió fuego ¿de dónde? ¿un cielo? de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa avanzamos y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Avanzamos. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, «Porque él es bueno». Y su misericordia es para siempre. Porque Él es bueno. Porque Dios es bueno. Y porque su misericordia es para siempre. Esta escritura dice en el versículo 5. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio mil bueyes. veintidós mil bueyes dos mil bueyes más que un, un asado veinte mil y 120 mil corderitos ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Jehová había usado y usó a David, eh, yo quisiera colocarle un nombre pero no puedo, el imperfecto David al que siempre recurrimos, pero era un hombre que en la opinión de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, punto y fuera, no hay más. Él creó esos instrumentos para alabar a Dios, instrumentos dedicados, exclusivos, para el Señor y no para otra cosa y aquí hace hincapié la palabra porque el pueblo era muy festivo y donde hay fiesta hay música y donde hay música hay ritmo y hay baile o danza pero estos instrumentos eran exclusivos para servir a Dios. Porque su misericordia es para siempre. Quiero avanzar en la escritura. Esta fiesta duró tiempo. Versículo 8. Hizo Salomón fiesta siete días. Y con él todo Israel. Este fue más que un fin de semana largo. Fue una semana. Versículo 10. Y a los 23 días del mes envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón, su pueblo israel ya lo hacía mención mi hermano somos el israel espiritual somos del linaje del señor somos eh, coherederos de cristo versículo 11 hay un pacto de dios pacto de dios con Salomón, no de Salomón con Dios. Eso marca una diferencia. De Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, ¿Qué pasó? Fue prosperado. Pero en la noche, una de las noches, se apareció Jehová Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Cuando el Señor cierra, no hay quien abra. Y nosotros nos rompemos la cabeza. ¿Por qué plantan pinos? ¿Por qué plantan eucalipto? ¿Por qué se secó el lago? Cuando no llueve, eso pasa. Eso pasa si es muy simple. En este país, mientras no llueva en abundancia, vamos a tener mucha escasez y nos vamos a romper la cabeza culpándonos unos a otros. ¿Qué es lo que le falta a Chile? Lluvia. Acá el pueblo de Israel, como nosotros, tenía una tendencia muy clara a descarriarse. A andar lejos del temor y de la honra a Dios. Dice esta escritura, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido este lugar, y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Este era un pueblo próspero, estaba bendecido. Pero al Señor la maldad, el pecado de su pueblo, le fue subiendo, le fue subiendo hasta que lo sobrepasó. Y el Señor dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra y enseguida dice ahora diga ahora ahora después de lo anterior que le dijo primordialmente si se humillara mi pueblo si mi pueblo orara si mi pueblo buscara si mi pueblo se convirtiere, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos, en este tiempo, en esta iglesia y para nuestro país? Es dar la máxima honra, la máxima gloria al Señor. Porque nosotros tenemos claro por la palabra y no nos dejamos mover por emociones ni por pasiones, sino que nosotros somos obedientes a la palabra. Hoy día el vandalismo todavía no llega acá, acá adentro. Hay lugares donde Entran, o de entran, dice un amigo, donde de entran, para adentro, donde entran cuchilla o pistola en mano y van asiento por asiento, 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 y se van. Cuando hay resistencia, queman los lugares. Estamos en tiempos absolutamente difíciles, absolutamente difíciles. Pero el primer paso que nosotros tenemos que dar es humillarnos delante de Dios. Y a nadie le gusta humillarse, a nadie le agrada humillarse. Cuando nos humillamos, estamos reconociendo. Cuando nos humillamos delante de Dios, estamos reconociendo nuestros fracasos. Nos postramos y reconocemos. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, que nos humillemos delante de Dios? Y le podamos decir, en mi santidad contigo, Señor, he fracasado. He fracasado no soy como me hubiera gustado ser porque me aferré a que a que la carne es débil me acostumbré a ese discurso a que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil decirle Señor me humillo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, reconocer. Y reconocer es expresarle al Señor. Decirle, he fallado y quiero re, re, re... Novar mi compromiso contigo. Porque ya lo hemos renovado y lo hemos repactado como el crédito. Lo hemos renegociado. Le hemos agregado por ahí un ayuno extremo, de alto sacrificio. Pero humillémonos delante del Señor y podamos reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra sequedad espiritual. Es verdad que da pena ver en las lagunas y los embalses secos, pero ¿cuánto? más pena le dará al Señor vernos a nosotros como cristianos secos, donde antes fluía, fluía la palabra, fluía nuestro nivel espiritual. El Señor coloca una condición muy hermosa, versículo 14. Si se humillare mi pueblo El Señor no nos desconoce Sabe que fallamos, que mentimos Que somos idólatras A lo mejor no tenemos una imagen Pero nos encanta Vernos bien Y viene la envidia el viejo se quiere ver como un joven quiere tener quiere tener lo que el otro tiene el auto, la casa si nos humillamos delante del Señor y le decimos que saque toda esa vanagloria porque el Señor los había bendecido pero cada vez que el pueblo está bendecido se agranda se aleja del Señor cree que todo lo tiene por su capacidad y por su inteligencia y de un soplo Dios quita todo imagínate gente nuestra cristiana que tiene comercio en Santiago el pobre normalmente no se asegura no compra un seguro y lo pierden todo si esto no es para andarse esto no es para reírse esto no es un show amados si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado sobre el pueblo de Dios Qué importante es, hermanos, reconocer que Dios no nos desconoce como Hijo, como Pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado, si mi Pueblo, si mi Pueblo. Y Dios tiene un compromiso con, con su Pueblo. Pero este Pueblo tiene que reconocer su, su pobreza espiritual, su soberbia. El pueblo de Dios sí o sí siempre debe clamar. Clamar. Clamar es su lamento del alma. Es buscar algo que yo no merezco. Yo no merezco porque yo soy pecador. Y cada uno de nosotros tiene su propia carga. cada uno tiene su propia adicción alguno podrá sacar como vi una ilustración un día de un hombre que tenía una pelota tenía el fútbol por sobre Dios y usted sabe que a mí me recontra gusta el fútbol pero si, si el fútbol está por sobre nuestro Dios es malo. Alguien tendrá la pesca. Alguien tendrá el negocio. Que de todo quiere hacer un negocio. El negocio no es malo. Pero primero tiene que estar Dios. Sus hijos. Usted los requete quiere. Pero por sobre todo. Tiene que estar Dios. Por eso el Señor nos llama a nosotros a humillarnos y a clamar desesperadamente por misericordia. Señor, ten misericordia de mi vida. Yo dependo de la misericordia de Dios. Usted depende de la misericordia de Dios. Tenemos que estar desesperadamente, hermanos, delante de la presencia del Señor. Señor, y darle gracias por todo lo que hoy tenemos por lo que hoy nos dio por poder venir, a asistir que Él nos hable porque usted viene a escuchar la voz de Dios usted no vino a misa hoy día es Dios que le habla es Dios que me ama que debo humillarme que debo orar ser ferviente y constante, ser ferviente con todo lo que Él nos da y constante, constantemente, no solo cuando venga una situación mala, sino constantemente. La juventud de tu vida no es garantía de nada. No digas, es que soy joven. Es que a mí eso no me va a pasar. Te pasa, hermano. Si no somos nada especial. No es que yo oro, yo, yo evangelizo a mucha gente. Lo que tenías que hacer, nomás hace. Lo que tienes que hacer, nomás hace. No es que la, la iglesia tuvo un bonito gesto. Eh, hermana Lidia, lo que teníamos que hacer, nomás no nos pongamos ni un peldaño más arriba si nosotros hacemos menos de lo justo si nosotros todavía podríamos hacer más este pueblo que, que le iba a venir la mano fea porque Dios siempre nos advierte Dios no es un Dios malo que nos está esperando detrás de la puerta para para Dios no es así pero si sí les aclara cuando se le apareció Jehová a Salomón de noche, versículo 12 y le dijo a Salomón yo he oído tu oración he escuchado tu oración y he escogido este lugar por casa de sacrificio y le agrega pero si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandar a la langosta que consuma la tierra, vienen las langostas, son unos van, son peor que eso. Son como. Usted lo habrá visto en películas, ahí, ahí lo grafican bien. Cuando vienen bandas de langosta y no dejan nada. Sin duda que aquí los entendidos dirían: bueno, vinieron. Langostas del oeste es producto de una sequedad y darían espirituales muchas palabras ¿cierto? pero por sobre todo este acontecimiento por sobre todo lo que pasa en Chile está Dios por sobre todo esto está Dios y si mandare langostas que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo pestilencia pobreza enfermedad ¿cómo se llama cuando algo se hace pandemia? hay enfermedades que se hacen pandemia de la nada orar es bueno y clamar desesperadamente porque la misericordia de Dios sea en nuestras vidas cuando digo en nuestras vidas me refiero a su núcleo familiar desde el mayor hasta el menor dijimos que la palabra dice versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar, humillarse y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos ¿Quién reconoce que anda en malos caminos? Nadie. Nadie conscientemente y en público va a reconocer que anda en malos caminos. ¿Y acaso que es la voluntad de Dios que usted confiese delante de toda la gente que anda en malos caminos? No, no, si en lo privado en lo íntimo Usted le dice Señor Yo he obrado mal He hecho malas cosas He dado malos consejos He dado malas indicaciones Ando haciendo cosas Ando haciendo negocios Que no honran tu nombre Hago cosas que a ti no te agradan y cada uno de nosotros sabe clarito, clarito lo que significa eso. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, humillarse, orar, buscar en mi rostro, buscarlo, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. El pueblo del Señor, todos nosotros, debe buscar diligentemente, es rápidamente, urgentemente, el rostro del Señor. Esa es la responsabilidad con la cual nos vamos a ir hoy día. De buscar el rostro del Señor. No nos vamos a... a, a a establecer, a ver la, la televisión. Mira, ah, están en contra de esto, entonces por eso hay que llevarse una lavadora. No, subió el pasaje, entonces rompo un semáforo. ¡Eh! Están locos. El libro de los Salmos dice ¿Por qué se amotinan la gente? Usted sabe lo que es un motín. ¿Por qué se amotinan las gentes y piensan cosas Vanás Si no me equivoco Salmo 2, 1 pero por ahí Amotinarse es Agruparse Y estar en contra Del gobierno Eso es amotinarse No se amotinó Alguien Bueno, ¿por qué se amotinan las gentes? Lo, lo, lo puse ahí para que No diga que se me ocurrió ¿Por qué se amotinan? y la Biblia es lo suficientemente antigua para decir ¡ah, esto ya pasó! ¡sí! ¡sí! cuando me llaman me dicen oye, viste, prende la tele no, si yo no estoy viendo esto yo no veo esta red de, de, de televisión tendenciosa porque esto yo lo viví en el año 73 con la unidad popular yo lo viví yo lo viví mi esposa la pastora también andaba en, la, en las marchas de la universidad. Tanto, Dalton, Dalton Da Silva, vengaremos tu muerte. Sí vengaremos tu muerte. Y después preguntaba, ¿y quién era Dalton da Silva? ¿Usted cree que la gente que anda ahí en las marchas, en las protestas, tiene idea de algo? ¿Qué me puedo llevar? El chileno tiene ese gen, eh, ¿cómo voy aquí? ¿Qué puedo hacer? La viveza, la chispeza. Y por esa chispeza, por esa viveza, algunos quedaron atrapados y el incendio, ahí se quedaron. O estoy hablándole cosas de, de, de otro mundo. Invocar el nombre de Dios. El pueblo debe diligentemente volverse al Señor con todo el corazón, no por obligación. Por obligación en la vida nada funciona, nada funciona. Y está el premio del Señor. Entonces yo oiré desde los cielos, gracias, yo oiré desde los cielos, gracias Señor, yo oiré, yo necesito que me escuches, yo necesito que Dios me escuche. Entonces, oiré desde los cielos, versículo 14, mi hija, del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Todos los pecados. Y sanaré su tierra. Sanaré su casa sanaré su ciudad sanaré su país cuando uno está sembrado con una semilla buena que es la palabra hermanos podemos hacer más que estar opinando del sistema, del gobierno de los ministros me dio ayer eh, una ternura cuando vi a mi presidente tan débil usted sabe que él tiene lo que para muchos es burla eh, parecido a lo que tiene la, la presidenta o primer ministro de Alemania Angela Merkel seguramente usted que ve noticias lo ve que ella ella, ella tiene como un Parkinson, para así se llama Permanente Y durante el, el último año Había visto al presidente Piñera Que se toma el brazo Para que no le den tanto lo, Las cosas Y lo vi ayer Casi a punto de De llorar Como muy abatido Y nuestro deber Es orar para que le vaya bien a Chile. Independiente de la persona humana, de la expresidenta Bachelet o del actual presidente Piñera o del actual presidente Macri en Argentina, si a los argentinos les va mal, a Chile le va mal. Son nuestros vecinos, son muchos y nos relacionamos con ellos de muchas maneras por eso tenemos que orar hermanos tenemos que orar para que el Señor sane nuestra tierra nuestro, nuestros familiares para sanar la economía para sanar la salud para sanar las relaciones, para que los que están descarriados vuelvan, para que nuestras palabras tengan autoridad. Termino diciendo, cuando nos arrepentimos, Dios se escucha desde los cielos. Cuando nos arrepentimos, Dios nos escucha perdona nuestros pecados restaura nuestra vida restaura nuestra salud restaura la familia, la economía y además nos da vida eterna nos da vida eterna nos regala vida eterna es una bendición todo lo puedo en Cristo Filipenses 4.13 por favor mija. Todo lo puedo en Cristo Que Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo ¿Vas a postular algún trabajo? Todo lo puedo en Cristo hay dinero que está cautivo, que no te ha podido llegar por muchas razones. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tú no ves ninguna posibilidad. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Es una palabra poderosa, pero practícala, siente, vívela. Todo lo puedo en Cristo. Que Él me fortalece Cuando vemos que no hay solución Todo lo puedo en Cristo Que Él me fortalece Todo lo puedo en Cristo Si alguien me dice que eso estaba en el Antiguo No, este es el Nuevo Testamento Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Pablo era un, un alumno aventajado los discípulos del Señor habían andado con él tres años y aprendieron reboco. Aprendieron reboco. Se acuerdan cuando tenían que echar fuera demonios y en el nombre del, del Dios de de Pablo no pasaba nada. Pablo pasó como avión por el lado de ellos en su convertimiento, en su relación con Dios. Cuando uno tiene conversión, hermano, cuando uno se humilla, cuando uno busca, sin duda que el resultado, el resultado va a ser bueno. Digo, Dios nos escucha desde los cielos. Perdona nuestros pecados, restaura nuestra vida, nuestra salud, restaura todo aquello que nosotros creíamos que estaba perdido. Y nos regala vida eterna. Los que levantaron la mano para ayunar, para orar, van a decir, oh, pero es tan difícil. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En los momentos más difíciles, no se rinda. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo me levanto en el nombre de Cristo no me cree nadie pero me levanto en el nombre de Cristo nadie confía en mí todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo colóquese de pie vamos a orar al Señor créale a Dios por bendiciones mayores Todo lo puedo en Cristo. Que Él me fortalezca. Como siempre, amado, si alguien desea pasar al altar, venga. Venga. Coloque a su país delante del Señor. Coloque a su familia delante del Señor. Coloca tu trabajo Comienza a buscarlo por fe Busca a tus clientes por fe Capaz que te deban millones No los des por perdido Todo lo puedo en Cristo Señor amado Muchas gracias Gracias Muchas gracias porque hoy pude venir delante de tu presencia. Muchas gracias, Señor. Porque tú eres el único, el único y sabio Dios. Digno de toda honra, digno de toda gloria. Digno de toda alabanza. Tu palabra me alienta, Señor tu palabra me reconforta todo lo puedo en Cristo Señor conocemos de la historia de los golpes del sufrimiento de Pablo y tuvo la fuerza para decir todo lo puedo en Cristo Oramos, Señor, por nuestro país. Usted conoce, Señor, cada situación que se está viviendo en las regiones, Señor, de este bendecido país. Señor, el salmista dijo por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas Señor te ruego Ahora Dios con todo mi corazón Que seas limpiando Señor este país Intercedemos en fe Señor De que usted provoque Milagros, Señor. No entendemos de política, pero queremos vivir en paz, quieta y reposadamente. Usted ha bendecido, Señor, este país con un mar precioso, con una cordillera hermosa, con valles Señor con minería Señor un país que produce todo lo necesario yo te ruego Señor que te manifiestes Señor y en cada petición que tus hijas y que tus hijos han traído ahora delante de ti yo te ruego Señor que les bendigas, que les bendigas, Señor a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, tomamos esta palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre, y aquí tu nombre, Señor, es invocado, y orar en, y buscar en mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, solo entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora, Señor, tus ojos, tus oídos están atentos. Te ruego, Señor, que nos no perdones y que nos libres de toda maldición de toda cadena del diablo recibimos tu bendición y la tomamos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo amén te pido la paz para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad ahora me humillo gracias y me uso señor Jesús